0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Hablábamos hace unos momentos del problema en el nivel de almacenamiento del Cutzamala, Prácticamente esta ciudad está sufriendo, toda la ciudad está sufriendo de un problema de agua. Ya ni hablar de lo que sucede en el Estado de México. José Luis Lueje, presidente de Ciudad Posible y exdirector de Conagua en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, Pamela. A ti y a todo tu equipo. Muchas gracias por tu invitación
0: sin antecedente histórico lo que estamos viviendo ahora.
1: Sí, es quizá en toda la vida de Kutzamala, que como sabes se inauguró desde mil, desde los ochentas, entre el ochenta y dos y el ochenta y cinco, se construyeron tres etapas de, de Kutzamala. Nunca había habido esta, esta reducción tan fuerte, ¿no? En, durante décadas el, el volumen, el gasto, digamos, que entrega a la Ciudad de México y al Estado de México... Era del orden de los 14,7 metros cúbicos por segundo. Hoy estamos en 8, uh -huh. es decir, casi la mitad de lo que normalmente puede dar el Cozamalá. Es un asunto muy grave, es muy serio lo que está pasando, eh, Pamela.
0: Ese 14 punto, este es, ¿esta es justo la época de estiaje? O sea, ¿estamos en el, en, en el que es siempre el momento crítico o, o, obede, o tenía otra temporalidad?
1: No, no, lo que sucede es que el sistema de presas, que son siete presas en la cuenca del río uh -huh. Cuzamán, entre Michoacán y el Estado de México, pues normalmente, uh -huh. Pamela, en noviembre, eh, terminaban a un 80%, digamos, ese es el registro histórico, 80% uh -huh. promedio de, de almacenamiento. En noviembre pasado quedaron en 38. Entonces, esta es una, uh -huh. una situación crítica excepcional, o sea, no había, no había sucedido. Lógicamente viene de sequías muy fuertes, pero también de muchos otros factores de falta de inversión, de poco presencia mm. de la autoridad en la parte alta de la cuenca, Pamela.
0: Ya, y esas me imagino son las de siempre, ¿no? Los lugares en donde más agua se desperdicia, que generalmente terminan siendo las fugas.
1: Sí, el, el, el problema de fugas será ya, digamos, en los municipios y en la Ciudad de México. Fíjate que se estima mm. que entre un 40%... Mm, okay. ...y un 50% se pierden fugas. El problema, Pamela, es que eh, desde mi punto de vista... ...desde nuestro punto de vista, que yo trabajo con varios geohidrólogos... Eh, uh -huh. ...amerita esta situación una declaratoria de emergencia. ¿Por qué? Porque venimos con tres años de sequía... ...y el año pasado, uh -huh. 2023, fue sequía extrema. Ahí está el monitor de sequía que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Con este dictamen técnico la Secretaría de Gobernación estaría obligada a decretar una de, una declaratoria de emergencia. ¿Por qué creo que es muy importante? Bueno, porque hay municipios, eh, Pamela, como por ejemplo Naucalpan y Atizapán, que el abastecimiento depende hasta en un 75% de Cutsamala, no así en el resto del Valle de México. En promedio, Cutsamala uh -huh. y Lerma representan el 30%, pero en algunos municipios es un porcentaje mayor. Y obviamente hacen falta muchos recursos, Pamela.
0: Ahora, a ver, eh, nos decías, tendrían que haber emitido esta declaratoria de emergencia. ¿Qué implica emitir la declaratoria de emergencia?
1: La declaratoria de emergencia detona un protocolo que está en la ley en el que hay apoyos directos a los municipios que tienen esta emergencia, ¿no? Entonces, esto va a suceder uh -huh. en muchos municipios del Estado de México, Toluca, y también alcaldías de la Ciudad de México. Claro, en la Ciudad de México la administración corresponde al sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué le qué detona este protocolo? Fundamentalmente apoyos, recursos, camiones tanques, personal, todo lo que se requiere en este momento, Pamela, que es sumamente urgente. O sea, yo no sé realmente cómo es posible que últimamente, ya si te has dado cuenta, ya no hay declaratorias de emergencia. Porque supongo que a algunas autoridades les da miedo... Eh, emitir el dictamen técnico para que la Secretaría de Gobernación de, haga de la declaratoria formal, es probablemente porque eh, alguien se molesta, ¿no? Ya que no hay fonde, quitaron todos los fondos de prevención, los fondos de, de desastres, entonces ahora no hay emergencias en el país. Esto es muy grave. Estamos ante una verdadera ahora, emergencia. ¿cuándo?
0: Cuando no hay agua en el sistema, porque este está mucho más bajo en el nivel y además me imagino, dime si, si lo estoy percibiendo de manera correcta. O sea, tienes un almacenamiento por debajo de lo que tendrías que haber tenido, por lo cual tienes menos para mandar. Y lo que mandas, pues se sigue perdiendo el mismo porcentaje en las fugas. Entonces, de lo poquito que había, lo todavía menos que nos queda. Cuando inyectas fondos para ayudar directamente a la población, me imagino con pipas y personal, ¿es agua de dónde viene?
1: Esa agua viene, este es el otro tema que para mí es mucho más grave, viene de pozos profundos. Eh, la determinación frente a esta situación de Tuxamana, tanto de la Comisión Nacional del Agua como de la Comisión Estatal del Estado de México y del Sistema de Aguas, es rehabilitar pozos y perforar más pozos. ¿Qué quiere decir esto, Pamela? Que se van a ir sobre el acuífero, sobre las eh, aguas subterráneas. Y aquí es donde uh -huh. nosotros insistimos en que tiene que haber un cambio de paradigma el 70% del abastecimiento en todo el Valle de México depende de, la, de los acuíferos profundos, este Pamela. Uh -huh. Pero hay un problema. El acuífero está sobre explotado Yo puedo afirmar uh -huh. eh, técnicamente que la situación del acuífero está peor que hoy Kutzamala. O sea, hoy Kutzamala está en un 35% y están todas las alarmas prendidas. Bueno, pues el acuífero del Valle de México también está en una situación crítica. La solución inmediata, pues sí, vamos a tener que perforar pozos y, y lograr compensar la falta de agua de cuchamala Pero aquí entro a otro tema. Necesitamos, Pamela, una agenda, una hoja de ruta de largo plazo, de aquí a 10 años por lo menos, para lo que tú dices, reducir las fugas al mínimo a cero, si es posible, ¿no? Necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento y necesitamos recuperar áreas de captación de agua en el valle, que todavía tenemos afortunadamente algunas, para aprovecharlas para agua potable, para potabilizar, y dejar de extraer tanta agua del subsuelo, porque si seguimos así, yo lo que yo insisto, este tema de Kuchamala es la antesala de una catástrofe muy inimaginable. Oye,
0: pero pero de verdad no existe ese problema, ese, ese plan de lo que tendría que hacerse en los próximos años, vaya, me, a, a, aparece en, ahora que están van a estar en campañas todos, en los planes de gobiernos locales, federales, es, todos hablan del tema del agua, de verdad nadie sabe lo que tiene que hacer. Pues fíjate que
1: hay un problema muy serio en México, que es la falta de continuidad, somos un país uh -huh. que no le da continuidad a los programas, Pamela, y que no uh -huh. tenemos memoria el, no me gusta hablar en primer plano, pero bueno, siendo director de Conagua, aprobamos una agenda del agua que le llamamos 2030, es decir, 20 años adelante, ¿no? La aprobamos en el 2007. Uh -huh. Y esa agenda debía haberse continuado. Dentro de la agenda de 2030 había un programa un plan de sustentabilidad hídrica para el Valle de México que contemplaba mucho de lo que yo te estoy hablando. ¿Qué pasa? Cambia el gobierno federal, cambian los gobiernos estatales y cambian los planes. O sea, Mira lo que hizo el anterior, no importa si es del mismo partido, eh y entonces es volver a empezar, y aquí viene un problema muy grave, el tema del acuífero, que ese es el tema en el que nosotros estamos más preocupados, se viene discutiendo desde mediados del siglo pasado, y muchos técnicos, especialistas, lo dijeron en su momento, por ejemplo, cuando se aprobó el proyecto Lerma y el proyecto kutsamala ¿sabes cuál fue la justificación para la inversión, Pamela?, que uh -huh, se dejara uh -huh. de extraer agua del subsuelo en el mismo volumen, es decir, en un volumen equivalente. Llegó Lerma, llegó Kutzamala y la ciudad siguió creciendo, y claro, como eran nuevas autoridades, dijeron, no, pues no tenemos sal, ya tenemos agua, siguen los desarrollos inmobiliarios. Volvió a una nueva crisis en los 70, y ahí se tomó la decisión de justificar Kutsamala, que es un proyecto costosísimo. ¿Sabes qué pasó después? se justificó con la misma con el mismo argumento, hay que dejar de extraer tanta agua del acuífero. Llegó Kutzamala y sucedió exactamente lo mismo. Entonces, lo que tú estás diciendo es, es, es muy de fondo. ¿Por qué no somos capaces de tener una agenda con visión de largo plazo? ¿Por qué? Pues porque hay mucha corrupción, porque no hay continuidad, porque no tenemos memoria. Nada más que eso nos va a llevar en la Ciudad de México a una situación verdaderamente alarmante. Yo lo estoy advirtiendo... No quiero ser aquí apoloquista del desastre, pero los datos técnicos no, no mienten en este panel.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo va a explotar la bomba? <risa>
1: Esa, esa, pregunta, esa pregunta yo creo que la hacen cada jefe de gobierno, oye y cuándo van, nos este, vamos a decir, no, es, es que estoy dinero. preparando
0: mi candidatura.
1: No <ríe> se preocupe, eso va a venir dentro de 10 años, ah bueno, entonces claro. vamos a invertir en segundos pisos y en otras empresas, sí, ¿no? sí, 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 en lo que les entonces, garantice
0: la próxima elección.
1: Exactamente, no se invierte en lo necesario, en lo que es fundamental, y sí se gasta el dinero en proyectos que no tienen, en algunos casos, que me perdonen, ni pies ni cabeza. De aquí en adelante, o cambiamos radicalmente la inversión en infraestructura hidráulica, en todo el país ¿eh? hay problemas en, en muchos lados, pero fundamentalmente sí, sí. en el Valle de México, si no lo hacemos, estamos en, en un riesgo real de perder la Ciudad de México.
0: Pero pero eh, eh, entiendo que es bien difícil decir tiempos o fechas, porque porque además pues depende el agua depende de muchos otros factores que no Actu son controlables. ¿no? Eh, pe, pe, ¿Pero somos Monterrey hace unos años?
1: Monterrey eh, hace unos años tuvo una crisis, actuaron correctamente y yo te puedo decir que hoy Monterrey, a pesar de la crisis del año pasado, tiene más recursos que nosotros, este, Pamela. Monterrey uh -huh. tiene toda la zona metropolitana, 6 millones de habitantes. Nosotros, uh -huh. en, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, somos 22 millones. Fíjate sí, la ya. diferencia. En Monterrey hay tres presas, hay, hay un acuífero riquísimo, el acuífero de Santa Lucía, tienen muchos recursos. este que están manejando bastante bien. Nosotros no, estamos dependiendo fundamentalmente del acuífero. Ahora, ¿cuántos años nos quedan por delante? Yo te diría uh -huh. muy pocos, y mucho menos en función de lo que tenemos que hacer. Porque cuando yo te dije hace un momento, necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento, cada proyecto puede llevarte de tres a cinco años y puede tener costos, desde luego todos son de tres, de miles de millones de pesos, todos los que te voy a hacer. Uh -huh. ¿Sí? claro. Entonces, si no se empieza ya, ...radicalmente, entonces... nunca, entonces ...se nos va a explotar la bomba... ...como tú dices... ...en el próximo, si tú quieres, lustro... ¿no? ...las cosas pueden poner muy complicadas... O sea, ...cinco años para que las cosas... ...pongan realmente críticas... ...si no empezamos okay. ahorita, ¿no? Ahora, la segunda parte es lo que tú dijiste... ...no tenemos que tener tantas fugas... ...hay que mm -hmm. modernizar la red... ...hay que sectorizarla, tener macro... ...y micro medición... ...que todo el mundo tenga su medidor en casa... ...comercio, industria y que todo el mundo contribuya, porque si no, no tenemos los recursos para modernizar la red, no y el tercer plan que estamos planteando en nuestra asociación es áreas para captar agua, o sea, necesitamos lagunas, Pamela, muchas lagunas sí. y presas, que todavía podemos recuperar algunas en el Valle de México.
0: Pues te agradezco muchísimo que, que nos hayas acompañado y explicado esto, y sigamos hablando. Estamos a la orden,
1: Pamela, y a todo su equipo gracias. y a todo el auditorio. ¿eh? Muchas gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.